0: Välkomna till podd med mig, Annika Winst. Idag ska vi samtala om USA, det amerikanska valet och vad det får, kan få för konsekvenser på de ekonomiska förutsättningarna. Och jag är mycket glad att jag har med mig Jan Hallenberg, forskningsledare på Utrikespolitiska institutet. Välkommen Jan. Tack så mycket. Du har i decennier an, eh, arbetat med eh, amerikanska frågor. Berätta kort, vad är det första hand som du har inriktat dig på?
1: Min inriktning är i första hand har varit på utrikespolitik och USAs internationella roll men från början så intresserade jag mig samspelet mellan utrikespolitik och inrikespolitik och successivt har jag blivit mer intresserad av inrikespolitiken också och jag gav ut en bok i fjol som heter Så styrs USA på studentlitteratur som jag liksom sammanfattar hur jag ser på hur det amerikanska politiska systemet funkar.
0: Okej, härligt. Får man också ett lästips i den här podden? Eh, och du har ju varit gästforskare på flera högt rankade amerikanska universitet, Princeton, Harvard, Berkeley, med flera, eller hur? Spen spend mm, spenderat din tid i, i delvis i USA, men nu är du på utrikespolitiska institutionen som forskningsledare. Och jag tänkte att eh, vi skulle faktiskt börja med Europa-fokus. Eh, av förståeliga skäl så pratar man inte särskilt mycket Europa i det amerikanska eh, valet här eller inför det amerikanska valet. Men för oss i Europa, för Sverige och svenska företag så är det ju förstås oerhört centralt. Eh, och eh, vi vet ju hur Trump har agerat, Amerika first. En hård handelspolitik mot Kina men också mot många andra länder. Och min fråga till dig, Jan är... Hur eh, tror du att Trump kommer att bemöta Europa om han skulle få sitta kvar fyra år till? Eh, är vi naiva om vi tror att vi kommer undan? Eh, och vilka industrier, är det då bilindustrin till exempel som han kommer gå på? Eller hur ser du på det?
1: Jag tror inte att Europa kommer undan om han blir omvald. Och jag tror att det kommer att hända saker med bilindustrin, ja. Eh, det finns inga tecken på att han har lärt sig liksom av vad jag menar bara en del misstag i handelspolitiken inför att alla de här pullarna. Utan jag fruktar att han skulle kunna införa sådana nya tullar igen om han vill nå något strategiskt mål. Och problemet är ju att han ser väldigt... Han gillar inte allianser, han gillar inte Europeiska unionen. Så att han har ingenting alls emot att liksom det gäller Så att jag fruktar att det som nu redan finns skulle kunna bli ännu värre relationen mellan EU och USA. Och då påverkar det svenska industrier också därför att det, det kan bli nya handelshindrar. Så det kan bli tullar på till exempel bilar som förlängningen kan drabba Sverige också. Och överhuvudtaget klimatet mellan USA och EU när det gäller handelsfrågor kan försämras om han blir omvån. Det tror jag tyvärr.
0: Eh, ska vi tolka det eller ska jag tolka det som att det betyder att han också gärna ser splittring inom Europa och där man kan använda påtryckningar eh.
1: Det tror jag är alldeles, ja, det är alldeles uppenbart. Jag menar, han har ju bättre förbindelser med en del europeiska länder som Polen och kanske Ungern. Och det kommer han att spela på ännu mer när han blir omvald. Och det stärker ju inte EU och inte EUs förhandlingsposition gentemot USA. Så att jag, jag tror precis som du säger att den splittringen kommer han definitivt att spela på om han får chansen.
0: är väl förberedda EU då på den sorts bemötande?
1: Ja, det har jag svårt att bedöma. Men jag tror att alltså, det, är, det finns ju ändå lärdomar som har dragits av byråkraterna i Bryssel och utav de utrikespolitikerna och andra statsledarna i EU som jag tror att de är medvetna om att detta kan inträffa om presidenten blir omvald. Ja, det tror jag. Men eftersom man är så väldigt svår svårförutsägbar i både detaljer och i stora saker så... så Tror jag att de fruktar alltså detta i bryssel och i eu huvudstaden om detta skulle inträffa.
0: Bilindustrin är ju viktig för Tyskland som är Europas motor så det är kanske naturligt att gå på den. Den är också viktig för USA men den är också viktig för Sverige. Men, men kan du tänka dig andra branscher, sektorer som han ser som centrala?
1: Ja, nej, men det är ju de här traditionella kol och stål och sånt här. Men menar jag vet inte hur mycket det finns i Europa men det finns ju en del fortfarande. Och det har han ju infört tullare och det kan jag tänka mig att han gör fortfarande. Aluminium, alltså sådana här, vad han menar vara strategiska industrier. Det kan han ta till ytterligare om han tycker att han inte når sina mål. Och det var ju någon liten överenskommelse för någon månad sedan mellan USA och EU på några små områden. Och det visar väl att det inte var på väg åt fel håll då men... Återigen, om presidenten blir omvald så kommer han att göra väldigt mycket som omvärlden inte ser sig Det är så risk
0: för fortsatta konflikter vad gäller handel om Trump fortsätter vid makten. Men Biden då? Vi vet ganska lite om honom. Men det man hör är ju att han ska vara betydligt mer europavänlig. Hur ser du på hans agerande om han skulle bli vald?
1: Han är ju en traditionell politiker och det har de visat om i den senaste debatten också. En kontrast mellan herrarna är ju att Biden har varit politiker i 47 år och Trump är bara fyra. Och Biden är ju den generationen där relationen till Europa betyder så mycket. Så att han kommer att hantera det på ett helt annat sätt. Han kommer att vara, kunna resonera med EU på ett annat sätt och med olika huvudstäder. Jag tror att han kommer att ta bort en del av de här tullarna ganska snart. Jag har svårt att tänka med något annat. Jag tror inte han kommer att införa några nya tullar. Men samtidigt måste han ju liksom stå för USAs intressen. Så att, eh, alltså det kommer nog inte bli lika positivt kanske som det var under Obama och, och under tidigare presidenter. Men det blir en väldigt skillnad gentemot det har varit mot Trump, det tror jag. Och, och det, om vi ska ta säkerhetspolitiken NATO, han har ju en helt annan förståelse för detta. Eh, Biden, så att jag menar det kommer inte vara de här konstiga Markeringarna som Trump har haft och det bidrar ju till ett bättre klimat mellan Europa och USA också att man kan resonera även både i NATO-frågor och i EU-frågor på ett annat sätt.
0: Men samtidigt är ju demokraterna inte heller kända för att vara handelsvänliga utan även de är ju angelägna förstås om att man ska ha en rimlig proportion och det är ju ändå så att Europa har ett överskott mot USA- Uh, är det lätt eller kan han verkligen lägga sig i de här frågorna med tanke på den diskussion som har varit i så de senaste fyra åren?
1: Nej, nej men det är som du säger, det, det var den lilla brassklappen jag försökte få in, att, att samtidigt det finns ett inrikespolitiskt tryck som gör att han inte kan falla efter i alla frågor uh, och att man behöver då diskutera, som du säger, kanske det här underskottet så att man får det i mer uh, hanterbar storlek men jag menar, det kommer att ske i dialog inte med liksom ensidiga yttranden och ensidiga tweets eller ensidiga tullar utan en, en dialog mellan parterna där han måste stå upp för USAs intressen och en del av det kommer EU-länderna inklusive Sverige inte att gilla men återgärna, alltså, det finns mycket större möjligheter till rimliga kompromisser med en Joe Biden än det gör med en Donald Trump som president. Och
0: Kina då? Kan man tänka sig att Biden skulle vilja ha Europa som en allierad mot Kina eller ser han det som olika parter som man arbetar mot?
1: Jag tror att han, han är väldigt alliansinriktad. Han har sagt det flera gånger också att han tycker att Trump har gjort fel. Han har varit för mycket, gått för mycket på egen hand i relationen till Kina och att det skulle slå mycket starkare om det var en allians av demokratier som motverkar Kina. Och en av de saker som han har sagt att han ska göra är att kalla en konferens av demokratier under sitt första år som president i Washington. Och det är ju också, det, vad som kommer ut av sånt exakt vet vi ju inte, men det är ju en tydlig signal. Att han kommer att markera att USA är en, en demokrati, USA samarbetar mest med andra demokratier. Och i det sammanhanget kan man ju också kunna ta upp, eh, upp Kina-relationerna. Så jag tror att Biden kommer att vinlägga sig om att skapa allianser för att i olika avseenden motverka Kina. Trump har gjort det lite grann också, det finns ett samarbete med eh, Indien, Australien och Japan som är mer militärt inriktat. Men... Biden skulle göra det på mycket bredare front.
0: Så ur ett europeiskt och svenskt perspektiv så handelspolitiskt så är Biden en klar eh, favorit med tanke på våra perspektiv. Att, och att vi också är svaga mot Kina i Europa generellt.
1: Absolut, absolut, så skulle det vara mycket bättre för Europa om Joe Biden blir president.
0: Du var inne på NATO och där har ju Trump också sagt upp och markerat tydligt att han inte är så intresserad av globala avtal. Vi har Parisavtalet, vi har VTO med flera. Hur ser du på det då? Om Trump sitter, är det fler sådana samarbeten som han kan gå på och Biden, hur kommer han plocka tillbaka några av dem?
1: Trump kommer att gå på ännu hårdare i flera internationella sammanhang och han kommer att kräva ännu mer av NATO-medlemmarna tror jag. Nu är det ju tio tror jag som är uppe i två procent av BNP. Det som han kräver, alltså till till försvarsutgifterna. Så det kommer Trump att trycka väldigt hårt på. Medan däremot, återigen, Biden är mycket mer resonabel och inte kommer att trycka på Europa på det sättet som Trump gör. Så att jag, längs hela linjen så tror jag att Biden är mer resonabel- men återigen, vi, vi är inte längre i 2012-2014 utan det har ändrats. Så att han måste liksom markera gentemot sin eh, politik eh, politiska sammanhang, Biden, att USAs intressen måste ta större utrymme. Så att det har ju skett en förslutning Vi får inte liksom förvänta oss att, att det blir liksom, eh, pappa Bush förståelse av Europa utan det blir ett lite annat perspektiv. Som, som Europa får möta, och jag, men ändå, jag, men det är en, jag måste betona det, det, är en skillnad att hantera detta i dialog och förhandlingar, en ensidiga utspel. Som ofta är väldigt illa genomtänka.
0: För Sverige och många svenska företag men också för Europa är hållbarhetsfrågorna centrala och Biden har ju varit, ja, lyft dem i alla fall. Medan Trump snarare har gått på och försökt att hjälpa kolgruven med, med, med flera. Hur ser du på det? Finns det en möjlighet till ett grönt samarbete eller mer hållbart samarbete med Biden
1: Ja, det tror jag. Men, alltså, Biden är mycket mer inriktad på detta. Men samtidigt måste vi förvänta oss någonting som jag har funderat på att jag måste få fram i den här intervjun. Det är ju att det blir väldigt svårt att få igenom omfattande förändringar i kongressen. Även om demokraterna vinner båda husen. Framförallt på den gröna sidan så finns det stora industriintressen och stora ekonomiska intressen och många republikaner som håller emot. Det kommer på samma sätt som jag sagt tidigare vara en bättre dialog men alla de här grandiosa planerna som Biden har alla 45 eller 50 olika stora satsningar han ska göra. Hur många av dem som kommer att komma igenom kongressen kan man verkligen diskutera. Han kommer att återgå till Parisavtalet, vi talade om det tidigare. Och han kommer att återgå till andra samarbeten. Men hur mycket han kan göra inrikespolitiska reformer som verkligen betyder någonting och få det igenom kongressen. Det är väldigt tveksamt. Men det blir en annan attityd igen. En dialog och en dialog inom Parisavtalet tror Vilket ju bara det för Europa skulle vara en väldig fördel jämfört med mm. råder. Samtidigt så ser man ju
0: att delstaterna själva och företagen i USA till viss del driver på de här frågorna. För att de tycker det är viktigt. Så jag, menar, jag har all respekt för det du säger med kongressen. Men det kan ju också ske parallellt i näringslivet.
1: Det, det kommer att ske massa på olika områden. Jag menar som politolog vill jag ändå hålla... Framhålla det här med den politiska svårigheten att reformera USA. Men samtidigt, den enorma dynamiken i den amerikanska ekonomin finns ju kvar. Och som du säger, en del av de industrierna går ju själva i vad säger, europeisk riktning. Och emot vad Trump och hans miljömyndighet egentligen vill att de ska göra. Så på så sätt så finns det ju redan en rörelse som är förstående för de europeiska perspektiven. Och den rörelsen kommer bli ännu starkare under Biden, men återigen de stora politiska reformerna. Det är, de det är väl jag lite naiva där,
0: tänka. att vi tror att när man bara ser vad som behövs så kommer det hända.
1: Ja, och med, de amerikanska väljarna är också naiva. För att med, de tror alltid att det kommer en liksom, ritande på den vita hästen och så ska han rensa upp i stallarna där och så blir allting jättebra. Och så finner de då efter fyra år att 20% av det som utlovats möjligen har kommit igenom. Och det är ju ett problem för den amerikanska demokratin. Alltså att det var ju inte klart att Trump vann, att många var besvikna om vad som hände under Obama-åren. Och antingen gick inte rösta alls eller rösta på Trump. Och det tror jag kan vara en liknande risk här. Biden lovar jättemycket. Hur mycket kan han åstadkomma på fyra år? Och om han då lämnar över till Kamala Harris, hur stark står hon då? Med ett väldigt litet facit ifrån de väldiga löfterna? Det, det är liksom en, en oro för hela den amerikanska demokratins funktionssätt här.
0: Det mm, där. Men Jag tänkte att vi ska byta lite fokus. Du har varit inne på politiken nu men, och då tänker jag att för marknaden, finansmarknaden så är det oerhört viktigt att det blir ett tydligt valresultat och det kan vi ju långt ifrån vara säkra på. Just nu ser det ut i mätningarna som Biden vinner och precis som du själv nämnde det finns en chans eller risk hur man nu ser det att han får båda kamrarna. Och det har förstås betydelse för vilken politik man kan föra. Men, men det talas ju ändå en del om att det kan bli ganska stökigt. Och om jag förstår det rätt så är det ändå så att presidenten ska senast den 20 januari tillträda sin position. Men om det går riktigt illa och det blir väldigt jämnt. Det är inte bara Trump som är, pratar om valfusk utan halva amerikanska befolkningen känner sig lurade. Är du orolig för våldsamheter och den sortens utmaningar?
1: Ja, det är jag. Men jag, alltså jag har försökt fundera på den här som ställde frågan förra veckan. Alltså, 70% chans att det går någorlunda bra. Om det går som opinionsundersökningarna säger. Det är gissningar det här. 20% risk att det blir liksom juridiska sidigheter om de enskilda delstaterna. I Pennsylvania finns en regel som säger att om man skickar in en, en poströst så måste man lägga det i två kuvert. Om man bara lägger det i ett kuvert så blir rösten underkänd. Och det kan vara upp till 100 väljare som gör det, har de skisserat i Pennsylvania med 67 miljoner totalt. Valresultatet där skiljer på 44 000 röster förra gången. Alltså det kan bli väldigt juridiska strider och det finns de andra två delstaterna som det var nära, Michigan och Wisconsin. Det är liksom 20 000 och 11 000 röster som skiljer. så Det kan bli riktiga juridiska strider om det här och i förlängningen, mindre än 10% risk, så kan det bli liksom någon sorts väpnade konfrontationer. Men alltså hela det amerikanska systemet är medvetet om det här. Nationalgardet har 450 000 personer under vapen. Det finns mängder med polismyndigheter, stor förberedelse. Det finns ett amerikanskt universitet som har gjort upp en lista på alla miliser i alla delstater och tillställt delstatsmyndigheterna som han är medveten om vilka motståndarna är och de, de tänkbara upprorsmakarna. Att, alltså det är inte uteslutet, men, men jag tror inte att det kommer att kunna inträffa lokalt i olika delstater. Michigan, eh, till exempel, där det finns mycket miliser och där det har varit mycket strid mellan den kvinnliga guvernören och de republikanska väljarna. Så att, det finns sådana enstaka delstater, men inte på systemnivå. Det är väldigt osöndamikt.
0: Det var ju betryggande att höra med tanke på att säkerhetspolitiska frågor är det som du har fokuserat på under många år. Men om vi tänker att det inte blir våldsamheter utan vi tar snäppet där under. Om det ändå då är osäkert vem som ska bli president. Vem avgör det slutskedet? Är det senaten som röstar? Trump hotar ju med att det är högsta domstolen ja, som ska alltså, göra. Ja men
1: det kan ju gå om det är en enskild delstat. Om det är så att det står precis jämnt mellan parterna och att det är en enda delstat som avgör till exempel Pennsylvania. Då kan man ju eh, sänka sig juridiska stämningar som går först till Pennsylvania's högsta domstol och sen direkt upp till USA's högsta domstol som hände 2000 när Al Gore kämpade med George W. Bush. Det är inte uteslutet. Men alltså det, det är ganska osannolikt. Och frågan är då hur skulle ett sådant utslag se ut? Och om det utslaget går tydligt till republikanernas fördel om den här kvinnan har blivit utsedd till Amy Coney Barrett till den nionde domaren Alltså då kan man ju tänka sig att den liksom demokratiska halvan av befolkningen är fruktansvärt upprörd. Alltså det finns scenarier som kan göra kanske inte våldsamheter men stora sociala oroligheter om den ena halvan den andra halvan känner sig fullständigt överkörd. Och jag tror väl att just det här scenariot är det som kanske skulle vara allvarligt för legitimiteten i systemet. Att liksom republikanerna kör över... Vad demokraterna behandlar betraktar som en tydlig seger för Biden.
0: Och uselt ur ett finansmarknadsperspektiv. Ja, också. ja självklart. Det är osäkert. Det är
1: Men, men den, jag har ju följt valen sedan 1968. Det har ju aldrig förekommit att liknande som det här. Så alltså, riskerna är ju större. Men det är ju fortfarande liksom några procents risk. Vi ska ju inte överdriva här. Va? Och vi får ju titta på det här valresultatet på, på natten här mellan tredje och fjärde. Och man ser till exempel hur det går i Florida. Om Biden vinner Florida, då är saken klar. Om han inte vinner Florida, då blir det lite mer spännande. Men det är några tidiga resultat. Florida, North Carolina, vi kan säga, kommer komma under valnatten. Går båda dem till Biden, då kommer Biden att vinna. Förlorar han båda, då blir det lite mer spännande.
0: Det mest sannolika då, du säger att det är liten risk ändå för att de här mest våldsamma eller alldeles jämna som går upp i domstolsresultaten blir. Vad är det mest sannolika som du ser det? Vad tror du att vi kommer hamna? Kommer vi veta inom en vecka vem som har vunnit? Eller Nej, jag tror vi
1: kommer vinna, veta inom en tre fyra dagar vem som har vunnit. Det är det mest sannolika resultatet. Det är ett ganska tydligt resultat till förmån för Biden. Och han kommer att vinna tillräckligt många delstater för att ha klart över 270 elektorslöster. Det är min gissning.
0: Ja, Låt oss hoppas på det och om vi då tar och byter lite grann fokus så jag sa att det är viktigt för finansmarknaderna att man får ett klart och tydligt besked och sen kanske det inte har lika stor betydelse vem utan man vill ha en, ett klart besked men det är också viktigt att man får ett finanspolitiskt paket på plats och det pratar man ju redan om nu. Talmannen och demokraterna lobbar för att man vill ha det före valet.
1: Finns det någon Nej. chans
0: för det som du ser det?
1: Omöjligt. Det är politiskt omöjligt och det är praktiskt omöjligt. Det, måste, det är så väldiga lagstiftningsåtgärder som måste till de finns inte. Jag tror att sannolikheten ökar efter valet. Lame duck session innan den nya presidenten eller den presidenten tillträder. Då ökar nog sannolikheten något. Men det är liksom tre, man får ta det kort, stora skiljaktigheter mellan partierna. Det ena är storleken på paketet, De republikanerna tycker att det blir för mycket med 2000 miljarder dollar, vad Nancy Pelosi vill ha. Det andra är hur mycket av detta ska handla om en pandemistrategi. Demokraterna kräver väldigt mycket pengar, till exempel till mycket omfattande testningar. Tycker de, republikanerna är för mycket. Och det tredje är ju hjälp till delstater och städer som har drabbats mycket av pandemin. Där säger republikanerna att det här är vanskötta republika äh, demokratiska delstater och de behöver inte några pengar. Medan demokraterna säger att får de inte pengar så kommer tiotusentals, hundratusentals människor att bli arbetslösa. Poliser, brandmän, kommunalanställda, statsanställda kommer att bli arbetslösa om det här hjälpen inte kommer. Så att där är väldigt stora skiljaktigheter fortfarande. Men någonstans inser ju politikerna att det här måste komma till. Så att valet måste göras först, sen ökar sannolikheten. Det är det sen inte under den här lame duck perioden så kommer Biden att lägga fram ett förslag i början av sin period från 20 januari. Och det blir ju enklare, ju större majoritet demokraterna har ju enklare att få igenom det avtalet. Men någon form kommer det att komma inom de närmaste tre månaderna. Jag kan inte föreställa mig något annat.
0: Men tre månader är lång tid ur marknadsperspektiv så Om vi antar att du har rätt, att, att vi har en president inom tre, fyra, fem dagar. Eh, betyder det då att marknaden ändå kan känna sig trygg? Att, eh, då kan man luta sig mot vad den personen har sagt eh, man vill driva. Och utgår från att det blir ungefär de paket. som
1: ligger. Om vd har en majoritet i båda husen i kongressen?
0: Ja, och där är, eh, det, det finns ju fortfarande... Den, den reservationen måste
1: in... till hela tiden alltså. Även, ä, även om, om presidenten... Om, om Biden vinner ganska tydligt så har han förmodligen möjligheten att få med sig några republikaner. Då får vi testa igen vilken möjlighet vilka, vilken villighet som republikanska senatorer framför allt är att kompromissa. Verkligen. Det måste vi komma ihåg att den som är ordförande för republikanerna i senaten är Mitch McConnell. Hans yttrande 2010 var ju när han var ordförande också i, i senaten att det viktigaste målet vi republikaner har för Obama är att förhindra att han blir omvald. Något politiskt vill vi inte åstadkomma men vi vill hindra att han blir omvald. Är den mannen fortfarande ledare och har samma strategi, då kommer det inte gå igenom mycket i kongressen inte.
0: Och av de två kamrarna så är det framförallt senaten som man är osäker på vem som kommer att, att vinna. Och just nu har republikanerna övertag där. 5347,
1: 53, 47 ja. det, det spekuleras ju att, om att alltså, ju starkare Biden går, ju större sannolikheten att demokraterna får majoritet där. Därför att det har blivit allt tydligare att väljarna röstar i varje delstat på samma parti, både för senator och för president. Tidigare var det Ticketsplitting. så man kunde rösta på en demokratisk presidentkandidat och på en republikansk senator. Det förekommer nästan inte längre, eller mycket mindre i Så därför är det så viktigt hur det går i presidentvalet för hur det sen går. i Det är också fler
0: talen. stolar uppe till omröstning i det är
1: 23 republikanska mot 12 demokratiska. så liksom Det mesta talar för att det finns stora chanser för demokraterna att få majoritet.
0: Eh, tiden rinner iväg, jag tänkte bara eh, fråga dig Det brukar vara lågt valdeltagande eh, i amerikanska val eh, Lite plus 50 någonstans i presidentvalet Och sen under 40 i mellanårsvalen Hur eh, ser valdeltagandet ut i jag år tror du? Det blir det
1: högsta skulle jag gissa sen början på 1900-talet Jag skulle gissa på 60% plus Exakt hur många är omöjligt att avgöra. Det var 138 miljoner som röstade på president för fyra år sedan jag tror att det blir mer än 150 miljoner den här gången.
0: Varför, varför blir det fler? Ja, det är en
1: oerhörd splittring, en oerhörd polarisering. Det är väldigt många demokrater som, och oberoende som ångrar att de inte röstade emot Trump. Och dessutom är det en del oroliga trampare som kommer att rösta för, för möjligen lite mer. Men min gissning varför jag tror att Biden vinner är att alltså, det finns ett tydligt tak för hur många röster Trump kan få. Han fick 63 miljoner förra gången. Jag skulle bli väldigt förvånad om han fick mer än 65 miljoner denna gången. Medan en sån som Biden kan få 70-75 miljoner och ännu mer. Om man lyckas mobilisera de bredare väljare, koalitioner, som demokraterna kan ha bakom sig. Men det gäller att få dem mobiliserade. Och det är det vi inte vet ju. Nej, de
0: har haft sämre track record Exakt. vad gäller att mobilisera men, men bäst, sina väljare. De är har och och...
1: än de är i kongressvalen, eh, demokraterna.
0: Ja, eh, spännande är det i alla fall. Är det något som du vill tillägga som finansmarknaden bör fundera över och reflektera utifrån det perspektiv som du har med säkerhetspolitiska frågor och utrikespolitiska frågor? Alltså,
1: utrikespolitiken skulle innebära en, en sån här, mindre internationalism, mindre stöd för de internationella organisationerna om Trump blir omvald än om Biden blir vald. Alltså, jag vill bara tillägga att jag kanske inte gör er ekonomer gladare här men alltså, om Trump blir omvald så Fruktar jag att den amerikanska demokratin kommer urholkas ännu mer än den har redan har gjort under Trump. Och det, det måste eh, framhållas att det, denna man håller på med och det republikanerna gör urholkar den amerikanska demokratin. Vi har ju till exempel en väldigt tydlig så kallad voter suppression. Alltså republikanerna arbetar systematiskt för att se till att färre personer röstar i de delstater där republikanerna styr. Alltså det är en väldigt märklig politisk strategi att minst försöka minska valdeltag för tvärtom. Det där är, om det fortsätter, och jag kan ta många exempel men jag ska inte göra det nu, men jag, jag är orolig för det. Och jag, man, man kan titta i min bok, jag skriver lite grann om det där, lite referenser.
0: Jag hoppas att det inte blir så, men om det skulle bli så då kommer jag bjuda tillbaka dig så får vi ha eh, det samtalet eh, därefter. Men eh, det har varit väldigt spännande att lyssna till dina reflektioner. Stort tack eh, Jan. Och för er som lyssnar så skulle jag bara vilja säga att om ni är intresserade av det amerikanska valsystemet så har ju UI, alltså utrikespolitiska institutionen där du arbetar, en väldigt bra hemsida där det står klart och tydligt, informativt om hur amerikanska valsystemet ser ut. Så läs gärna där om ni är mer intresserade. Så. Tusen tack för att ni har lyssnat och om igen stort tack Jan för att du har med oss.